0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Woche kümmern wir uns um ein Thema, was durch einen Wunsch von einem von euch, einer von euch, muss ich genauer sagen, angeregt wurde. Wir bekommen oft Lob für unseren Podcast, was uns wahnsinnig freut. Manchmal auch Kritik, das akzeptieren wir. Und in diesem Fall gab es Themenwünsche. Einen davon wollen wir heute verwandeln. Es geht um Restless Legs. Viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, Restless Legs, ist das was, wo der Neurologe sich freut, weil er weiß, da muss ich nicht viel recherchieren, das kenne ich.
1: Im Kern ist das so.
0: Du darfst es auch mal leicht haben.
1: <lacht> ja genau, die Beschreibung ist eindeutig, was man macht ist eindeutig, Punkt, Ende, aus.
0: Also Restless Legs. Unruhige Beine. Du kennst meinen Freund und Sendungskompagnon Sven Oswald, der wie ich auch, allerdings er noch mehr, einfach immer rumhibbelt. Rumhibbeln, normales, nervöses Rumhibbeln, was man abstellen kann, wenn einen jemand drauf aufmerksam macht, ist nicht gemeint, oder?
1: Nein, Restless Legs und Hibbeln sind zwei verschiedene Worte und das sollen wir mhm. auch sein. Das Interessante bei den Restless Legs, also den unruhigen Beinen ist, ich habe das selber gelegentlich auch. Ich glaube, dass das ein sehr häufiges Phänomen ist und ich glaube, dass es zu diesen Phänomenen gehört, wo es nicht ein Entweder-Oder gibt. Also man leidet massiv drunter oder man hatte es eben nicht oder so. Ich habe es gelegentlich abends. Und das Interessante daran ist, was für ein merkwürdig diffuses Etwas das ist. Das ist... Schwer zu beschreiben. Im Lehrbuch steht irgendwas zwischen Kribbeln oder Reißen oder Jucken oder Ziehen.
0: Man hat auch manchmal so diese unwillkürlichen Muskelzuckungen. Ich habe gedacht, das wäre das. Das ist es nicht. Ah, Nein,
1: okay. hm? das ist tatsächlich ein Vorgang. Also es findet eigentlich in der Regel fast immer abends oder nachts statt. Also mhm. ich kenne es von abends, aber wie okay. gesagt nur gelegentlich. Ja. Deswegen gehe ich dem auch nicht groß weiter nach.
0: Obwohl du ja an der Quelle sitzt. Du könntest dich ja selber mit allem untersuchen, was es gibt.
1: Genau, und mit allem Behandeln, was es gibt, ist ja noch auch viel Tollerer.
0: Auch das noch, ja.
1: <lacht> nee, aber der Effekt ist der, du liegst auf dem Sofa, also du liegst ruhig oder du sitzt ruhig, aber bei mir ist es eigentlich nur, ich liege auf dem Sofa und lese irgendwas oder so und dann kriegst du irgendwie ein Merk, es ist kein Schmerz, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, ein Unruhegefühl, selbst Kribbeln ist übertrieben, aber du hast das ultimative Bedürfnis, du musst dich jetzt bewegen. Und wenn du dich nicht bewegst, wirst du verrückt. Das ist nicht so banal, wie es klingt. Es klingt bescheuert, ich gebe das zu. Aber es ist wirklich so, du musst dich in diesem Moment bewegen. Du musst die Beine bewegen. Du hältst es eigentlich, klingt dramatisch, aber du hältst es eigentlich nicht aus, die Beine einfach ruhig liegen zu lassen.
0: Weil du das Gefühl hast, wenn du sie bewegst, ist dein Eindruck, geht, was immer es ist, aber dieses diffus unangenehme Gefühl geht weg, wenn man die Weine bewegt. Das ist dann auch so. Ja, das
1: ist immer so. Mhm. Dann geht es dir gut, aber wenn du Pech hast und wenn du die Symptomatik sehr ausgeprägt hast, wozu ich eine Gruppe, zu der ich nicht gehöre, aber mhm. wenn es sehr ausgeprägt ist, dann ist es so, dass es durch das Gehen zwar weggeht, aber nur im Moment des Gehens. Mhm. Du kannst ja nicht die ganze Nacht durchmarschieren. Insofern wird es dann tatsächlich problematisch, zumal es auch im Schlaf auftreten kann. Aber dieses merkwürdige, diffuse, ultimative, du musst dich jetzt bewegen, sonst wirst du irgendwie verrückt, das kenne ich. Das ist nicht zu unterschätzen.
0: Das Verrückte ist, es erinnert mich total an einen Zustand, den ich aber jetzt überhaupt nicht auf die Beine schiebe. Ich habe zweimal in meinem Leben aufgehört zu rauchen da hatte ich Restless Body, würde ich sagen. Mhm. Da hatte ich ähnliche Gefühle, wie du sie beschreibst, in meinem gesamten Körper und musste ganz viel mich bewegen, ganz viel Sport machen, ganz viel tanzen gehen und so, weil ich wahnsinnig geworden bin. Ich hatte das Gefühl, in meinem ganzen Körper ist so eine latente Anspannung, Schrägstrich kribbeln, die ich auch nicht gut beschreiben konnte. Das ging dann aber weg, nachdem der Entzug weg war. Also nach, mhm. nach ein paar Wochen, bis, also nach ein paar Wochen war es nicht mehr dramatisch, nach ein paar Monaten war es ganz weg. Ganz interessant, wie du das jetzt beschrieben hast. Unsere Hörerin hat geschrieben, dass sie vor allem Restless Legs hat, wenn sie im Bett liegt, dass dann kalt abduschen etwas hilft und dass es schlimm ist, wenn sie länger sitzen muss, ohne Möglichkeit die Beine auszustrecken, zum Beispiel im Konzert oder Kino. Das stelle ich mir natürlich sehr unangenehm vor, weil man weiß, wenn man jetzt dauernd versucht, die Beine auszustrecken oder sich zu bewegen, dann gucken alle einen streng an. Im Konzert gucken die einem ja bei allem an. Ja,
1: und wir können uns erinnern, dass wir früher ja gerne mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen sind mhm. und wenn du dann wirklich fünf bis zehn Stunden an einem Platz sitzt von dieser neuen Eurowings-Tochter, die noch enger bestuhlt ist als alle anderen, und du überhaupt nichts mehr bewegen kannst, dann wirst du auch verrückt. Also, das ist wirklich unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Jetzt sagst du, es ist
0: klar, woher es kommt. Woher kommt es denn?
1: Sollte ich das so gesagt haben, war es grundsätzlich falsch.
0: Vielleicht wollte ich es auch so verstehen.
1: <lacht> also, wir wissen, was es ist. Nein, nicht, was es ist, aber wir wissen, wie es sich äußert. Das ist ja schon mal einfach. Oh, naja, gut. <lacht> wir wissen nicht, Wenn
0: der Mediziner schon damit zufrieden ist, ja, es sind Zahnschmerzen, die äußern sich durch Schmerzen im Zahn.
1: Also für Neurologen ist das schon eine halbwegs befriedigende Sache. Also für einen Chirurgen okay. wäre es das nicht, aber für einen Neurologen schon.
0: Ich hoffe, für einen Zahnarzt ist es das vor allem nicht.
1: Nee, glaube ich auch. Und für einen Zahnarztpatienten übrigens auch nicht. Ja. Wir wissen noch nicht mal, wie viel es betrifft. Im Lehrbuch habe ich nachgeguckt, 5 bis 10 Prozent aller Menschen. Mhm. Frauen mhm. häufiger als Männer. In anderen aktuelleren Studienpublikationen habe ich gefunden, 23 Prozent aller Menschen. Das ist natürlich schon mal eine andere Nummer.
0: Und ich nehme aber an, dass natürlich in Schwellenländern oder in Asien oder so wir zum Teil gar keine Daten haben. Also wir reden wahrscheinlich hauptsächlich von dem, was man früher immer so gerne Erste Welt genannt hat, oder?
1: Das stimmt, erstens. Mhm. Zweitens gibt es ja keine Trennschärfe zwischen Restless Legs und Nicht-Restless Legs. Also das, was ich beschreibe, was ich gelegentlich mal habe, das fließt ja in keine Statistik ein und das muss es auch nicht. Weil ich damit gut umgehen kann und dann bewege ich mich ein paar Meter und dann ist es wieder gut. Ja. Es gibt aber um deiner These der ersten und nicht ersten Welt oder wie auch immer zu widersprechen, oder teilweise zu widersprechen, es gibt starke Hinweise darauf, dass es zumindest eine erbliche Komponente gibt. Das heißt, mhm. viele, nicht alle, ich weiß nicht, wahrscheinlich die meisten zumindest, derjenigen, die das haben, die das ausgeprägt haben, können ein Familienmitglied nennen, das das auch hat. Und das Zweite ist, man hat unter Amerikanern eine Untersuchung gemacht, unter US-Amerikanern, und festgestellt, dass US-Amerikaner mit nicht-afrikanischer Herkunft Versus US-Amerikaner mit afrikanischer Herkunft, aber genetische Herkunft, also vor Generationen eingewandert, ein Häufigkeitsverhältnis von 4 zu 1 haben. Das heißt also, die Amerikaner mit afrikanischer Herkunft haben es deutlich seltener. Was natürlich für eine genetische Komponente und gegen eine Umweltkomponente spricht, weil die Umweltfaktoren dürften
0: ähnlich sein. Das weiß ich eben nicht. Also wir wissen ja alle, dass in den USA zumindest einem Großteil auch der Persons of Color auch die ökonomischen Verhältnisse nicht ganz so gut sind. Das heißt, die werden zwangsläufig sich öfter mal bewegen, die Bahn nehmen, statt irgendwie immer in ihrem Auto zu sitzen oder so. Ja, also vielleicht spielt Lifestyle eben doch eine Rolle. Ne?
1: Moment, völlig richtig. Es gibt ja. ein schönes Beispiel einer Studie, habe ich vielleicht schon mal zitiert oder so, die beweisen will, dass Straßenbahnfahren gefährlich ist, mhm. weil Straßenbahnfahrer einfach nicht so lange leben. Was natürlich offensichtlich in der ursache wirkungsbeziehung Quatsch ist, was aber eben genau das widerspiegelt, was du ja. sagst. Leute, die kein eigenes Auto haben und also Straßenbahn fahren müssen, die haben überzufällig häufig weniger Einkommen, haben überzufällig häufig bescheidenere Lebensverhältnisse, mhm. haben wie auch immer. Und also
0: die, Gegen die Gegenstudie, die das gleiche beweist, wäre zu sagen, in der ersten Klasse fliegen verlängert das Leben. Deutlich.
1: <lacht> genau. Und ja. es liegt nicht daran, dass die erste Klasse einfach seltener abstürzt. Das ist nicht die nee. Ursache. Genau. Nee.
0: Das heißt, ich bin ein bisschen ernüchtert, aber natürlich, sagen wir mal so, ich bin es ja schon gewohnt, dass ihr nicht genau wisst, wo es herkommt. <lacht> Hallo? Also, ihr wisst, von wem es kommt, von den Vorfahren, aber ihr wisst nicht, woher es kommt. Halt, 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 wir haben aber noch Beobachtungen, das möchte ich noch hinzufügen.
1: Oh bitte, oh bitte. Die Beobachtungen sind, wenn wir die Ursache auch nicht kennen, dann gucken wir doch ziemlich genau hin. Und wenn wir genau hingucken, dann bemerken wir, dass das Restless Leg Syndrom bei Frauen zum Beispiel im letzten Schwangerschaftsdrittel gehäuft auftritt und dann okay. auch wieder weggeht. Wir beobachten, dass es häufig eine Nebenwirkung, das ist übrigens wichtig, das ist wichtig für Hörer, das ist sozusagen das, was man selber rauskriegen kann, wir beobachten, dass es relativ häufig auch eine Nebenwirkung von Medikamenten ist. Mhm. Und die kann man ja relativ leicht abklären, indem man schlicht und einfach zu einem Apotheker geht, der ja dafür bezahlt wird, dass er mit einem redet, so wie der Arzt auch, und dass man dann den Apotheker fragt, ich habe das, das und das und das als Medikament, ist irgendwas davon bekannt als Restless Legs auslösend. Das ist dann eine wichtige Botschaft sozusagen mhm. im ersten Schritt. Ja. Und dann gibt es halt einige Sachen, die damit zu tun haben können, andere Krankheiten, die damit zu tun haben können. Aber damit ist natürlich nichts über die eigentliche Ursache gesagt, wie beim Straßenbahnfahren. Wenn wir wissen, dass es häufig zusammen mit Räume auftritt, wenn wir wissen, dass es häufig zusammen mit einem Eisenmangel auftritt, dann wissen wir damit aber noch nicht, ob das sozusagen eine gemeinsame Ursache hat oder ob, ob das die Ursache ist.
0: Ich bin ja nicht Mediziner, also ihr dürft es nicht so nennen, ich darf es so nennen, ich spekuliere jetzt mal dann scheint es ja weniger ein neurologisches Problem zu sein oder eine neurologische Ursache zu haben, als wahrscheinlich in Richtung Stoffwechsel, Hormonhaushalt, oder?
1: In Richtung Stoffwechsel vermutlich schon. Mhm. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass es mehr als eine Ursache gibt. Mhm. Oder dass es Ursachen gibt, die sich verstärken müssen. Wir wissen, dass die Betroffenen in der Regel einen Botenstoffmangel im Gehirn haben, nämlich einen Dopaminmangel. Okay. Entsprechend kann man die Krankheit, wenn sie stark ausgeprägt ist, wenn der Leidensdruck groß ist, kann man sie mit Dopamin- oder Dopaminagonisten, also Dopaminähnlichen Medikamenten, Behandeln. Mhm. Möglicherweise liegt die Krankheit also nur im Gehirn, obwohl sie sich eben in den Beinen oder theoretisch auch in den Armen oder so abspielen kann, läge die Ursache im Gehirn. Das kann sein. Es kann auch sein, dass es ein neurologisches Zusammenspiel, eine Störung des Zusammenspiels als Gehirn- und Rückenmark ist. Mhm. Interessanterweise kann es auch, und das ist jetzt eine ganz andere Nummer, eine Durchblutungsstörung der Beine sein, die ein Faktor ist was Phlebologen behaupten, also Gefäßspezialisten. Und es tritt häufig zusammen mit Rheuma auf. Mhm. Und das ist insofern auch interessant, als dass man anfängt, das ist aber noch experimentell, soweit ich weiß, diese Krankheit immer wenn sie entsprechend ausgeprägt ist, in Kälte kann man zu mhm. so behandeln, wie man eben auch Räume behandeln kann.
0: Wenn Dopamin, ist das eine starke Vermutung oder eine, sogar eine gesicherte Erkenntnis? Das ist eine Leitlinie. Gegen Dopaminmangel oder für mehr Dopamin kann man ja eine Menge tun. Also Sonnenlicht ist gut, Meditation ist gut, Sport ist gut, vor allem 20-Minuten-Sessions habe ich gehört. Also man muss gar nicht endlos Sport machen, sondern 20 Minuten sich verausgaben. Sogar Musik soll die Dopaminproduktion anregen. Also da würde ich sagen, das sind ja alles probate Hausmittel, die nicht mal was kosten.
1: Wir sind in einer dieser schönen Situationen, die ich eigentlich gut finde, obwohl ich es ja nicht gut finden sollte. Du erwischt mich im gewissen Sinne auf dem falschen Fuß. Ich weiß, dass man Dopaminmangel kennt in dem Zusammenhang, ja. Ich weiß, dass man Dopamin geben kann oder eben Dopaminmittel, andere Mittel geben kann und dass das hilft. Jetzt ist es so, dass wenn du sagst Entspannung, Meditation, Sport... Mhm.
0: Sachen, die sowieso nicht schaden, möchte ich an der nee, Stelle sagen. Nein, natürlich also, nicht. Ne? Genau. Aber,
1: aber geht das so weit, dass die eine messbare Erhöhung des Dopaminspiegels machen?
0: Ja, also beim Sport ist es ganz klar, dass man sagt, nach 20 Minuten ist die Dopaminausschüttung am höchsten und danach fällt sie wieder ab. Deswegen ist eine 20-Minuten-Session optimal, weil viele Leute sagen, ich habe keine Zeit für Sport. Deswegen, wenn man 20 Minuten sowas macht wie High-Intensity-Training oder auch nur 20 Minuten joggen oder 20 Minuten Fahrrad fahren und sich so richtig verausgabt, ist das super für die Dopaminausschüttung. Eiweißreiche kostet es gut, irgendwie Omega-3-Fettsäuren, die berühmten, sind gut für den Dopaminspiegel. Wie groß der Effekt ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Und ob der einen krassen Mangel komplett ausgleichen kann. Das ja, genau. kann ich auch nicht sagen. Ja, Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall den in die richtige Richtung schubst.
1: Dann machen wir eines, was wir bisher noch nicht gemacht haben, was, was wir jetzt absolut häufiger machen. Wir bauen einen Cliffhanger ein. Okay. <lacht> Und der Cliffhanger besteht einfach darin, ich weiß nämlich auch nicht, ob dieser Effekt sozusagen die Zehnerpotenz hat, die wir hier brauchen.
0: Ja? Das weiß ich auch nicht, natürlich, klar.
1: Nee, aber das ist ja eine Frage, die man wahrscheinlich beantworten kann und die ich einfach beim nächsten Mal beantworten würde.
0: Eins ist klar, Schlafmangel ist so schlecht für vieles und eben auch für den Dopaminhaushalt. <lacht> Wobei das natürlich blöd ist, wenn man erstmal Restless Legs hat und man kann nicht gut schlafen. Da beißt sich ja die Katze ein bisschen in, Schla in den Schwanz. Aber irgendwie müsste man versuchen, vielleicht zehn Minuten vorm Schlafengehen Sport zu machen, extra kalt duschen, um zu gucken, dass man das wenigstens wieder hinbekommt. In dieser
1: ja? Zusammenhang zwischen Schlaf und Restless Legs, der ist sehr viel evidenter, als du es jetzt schon auch zu Recht angedeutet hast. Okay. Es gibt ah, tatsächlich ja. eine der Ursachen für starkes Restless-Leg-Syndrom. Eine der Ursachen ist zum Beispiel eine Schlafapnoe. Also wirklich eine deutlich gestörte Schlafarchitektur, deutlich gestörtes Durchschlafen. Und zwar nicht primär dadurch, dass man sich bewegt, sondern umgekehrt. Man fängt an, schlecht zu schlafen und dadurch bekommt man dann hinterher diese Bewegungsstörung.
0: Dann möchte ich an dieser Stelle unserer Hörerin auch sagen, die nämlich gesagt hat, sie hört unseren Podcast sehr oft nachts, wenn sie nicht schlafen kann. Also jetzt <lacht> auch auf die Gefahr, dass wir uns total die Quote versauen. Bei ihr ist es jetzt so, weil sie die Hitze nicht gut ab kann im Sommer. Hm. Wenn das so ein großer Faktor ist und man wirklich auch unter Restless Legs leidet, dann muss man, glaube ich, trotz aller Klimaschädlichkeit und hoher Kosten mal gucken, ob man sich nicht fürs Schlafzimmer wenigstens eine ordentliche Klimaanlage besorgt oder so. Ich glaube nicht, dass das die nächsten Jahre besser wird. Also das würde ich jetzt an der Stelle auch versuchen, ja, wenn nicht die Hausmittel schon ohnehin ausreichen.
1: Wenn das wirklich die Ursache ist, also wenn das wirklich ja. im Sommer eben ein Riesenproblem ist, dann würde ich dem zustimmen. Ja. Ich habe übrigens so eine Sprühflasche manchmal im richtigen Sommer neben dem Bett stehen. Da ist aber kein Desinfektionsmittel drin, wie für einen Mediziner -typisch Da ist Dopamin drin. <lacht> <lacht> sondern einfach nur Wasser. Und wenn du da liegst und dir ist einfach richtig warm und ja. du sprühst das in oh, die geile Luft. Geile Idee. Du sprühst das in die Luft und es legt sich dann in kleinsten Tröpfchen auf die Haut. Dann kühlt das natürlich enorm.
0: Magnus, du bist ja nicht nur ein guter Podcaster und ein guter Arzt, du bist ja ein Genie.
1: Ich weiß nicht genau, wie ich darauf jetzt reagieren sollte. Das lässt mich ein wenig hilflos Bescheiden.
0: Zurück, das ist, das genau. ist, es steht jetzt zwar nicht gut, aber das versuch's mal.
1: Nein, also ich meine, ich bin genial das und super. das Tollste ist dann noch sympathisch bescheiden. Genau. Ähm, nein, aber dieser Effekt, nein, es funktioniert so ein bisschen. Vielleicht ja, das ist, ist eine es super auch so ein Idee. bisschen die Psyche. Das Ding steht da, du könntest jederzeit sprühen. Und das Wasser muss auch nicht kalt sein.
0: Nein, ich werde mir so eine, hier alles ein Euro, in der Ecke gibt es ja immer diese leeren Sprühflaschen, ich werde das sofort umsetzen. Ich finde das eine, eine ganz großartige Idee.
1: Abgesehen davon, es hilft total, wenn man vor dem ins Bett gehen, in einer so heißen Nacht, vor dem ins Bett gehen, einfach lauwarm duscht. Also mir hilft es jedenfalls und ich kenne viele Leute, denen es ähnlich geht.
0: Klingt gut. Marilyn Monroe in das verflixte siebte Jahr hat ja ihr Bettzeug immer im, im Eisschrank, bevor sie dann schlafen geht
1: oder ist das eine von den Geschichten, die sie dann gerne in Interviews erzählt hat mit Männern davon dem, in träumen dem, das dass sie
0: Filmrolle hat das also im Achso, Film ich bitte um Entschuldigung ich ja, ja. bitte
1: um Entschuldigung dann stimmt das mit der Männerfantasie ja schon, weil das bestimmt ein Mann als Drehbuchschreiber geschrieben hatte.
0: Mit tödlicher Sicherheit, würde ich an dieser Stelle sagen. Aber kämen wir jetzt zu unserem Thema heute nochmal zurück. Also wir haben jetzt über Selbsthilfe gesprochen, über kleine Tricks, damit man besser schlafen kann. Und wenn jetzt aber bei jemand, bei dir in der Praxis wäre, dann würdest du ihm erstmal Dopamin verschreiben. Ist das was, muss man davor Angst haben? Ist das was, was dann wieder andere Risiken nach sich zieht? Kann man dann gut schlafen, aber nicht mehr aufstehen? Oder wie ist das?
1: Ich würde drei Dinge tun. Ich würde eine saubere Anamnese erheben und mir genau beschreiben lassen, was dieser jemand hat, denn es gibt andere Krankheiten, die dem ein bisschen ähneln können. Mhm. Polyneuropathie, einige Wurzelerkrankungen, wie auch immer. Dann würde ich ein Labor erheben, das heißt also einige Blutwerte messen, wo vor allen Dingen das Eisen eine relevante Größe hat, aber eben auch einige Nierenparameter. Einfach um mhm. ein sekundäres restless Legs syndrom auszuschließen. Sekundär heißt, das ist sozusagen die Folge einer anderen Grunderkrankung. Und primär okay. heißt, es ist die Grunderkrankung. Ja. Und das würde ich ausschließen. Dann würde ich mir sehr genau die Medikamente angucken. Und dann können wir schlicht und einfach mit Dopamin testen, ob es besser wird. Also mhm. ich würde einen Test machen mit dir. Du kriegst Dopamin. Und wenn es darunter besser wird, dann haben wir die Diagnose. Und wenn es nicht besser wird, dann ist sie zumindest sehr, sehr zweifelhaft. Und dann kann man es behandeln.
0: Deiner Meinung nach sollte man dann probieren, aber sozusagen die Dopaminproduktion im Körper so anzuregen, dass man auf dieses Hilfsmittel nicht mehr angewiesen ist, letztendlich?
1: Das ist unser Cliffhanger. Ah ja, okay. Wir überlegen uns ja, oder ich überlege mir, also überlegen ist die falsche Formulierung. Ich versuche rauszukriegen, ob die von dir empfohlenen Dopaminsteigernden Maßnahmen, von Sport über Musik bis Entspannung, ob die einen in meinem medizinischen Sinne messbaren Effekt haben, der unter Umständen hier eben auch helfen könnte. Da müsste ich jetzt im Trüben fischen, aber ich hoffe, in einer Woche muss ich es nicht.
0: Gut, wir werden beide ein bisschen recherchieren, das finde ich schön und dann unsere Ergebnisse produzieren. Bis jetzt muss ich sagen, alles, was ich dir jetzt so erzählt habe, weil mich das Thema mal interessiert, habe ich aber in so Übersichtsartikeln von, sagen wir mal, zwar seriösen Journalisten gelesen, aber ich habe jetzt auch noch keine Studien dazu gelesen. Hm. Ja, insofern, ja, ja, das ja, ist ja, ja. ja immer mit Vorsicht zu Genau, ne? aber
1: das, das klären wir Abschließend ist in der Medizin immer der falsche Ausdruck, aber das klären wir vorübergehend abschließend ab.
0: Und selbstverständlich erstmal vielen Dank für die Anregung an die Hörerin, die uns geschrieben hat. Wir freuen uns natürlich auch darauf zu hören, ob irgendwas von dem, was wir erzählt haben, dann natürlich nicht sofort, aber vielleicht in absehbarer Zeit eine Verbesserung herbeiführt. Würde uns sehr freuen. Und ich
1: ziehe mich jetzt zurück, gehe auf eine Geburtstagsfeier von einem älteren Herrn, der 78-Jährig jetzt im ganz großen Kreis Geburtstag feiert. Ein gewisser Mick Jagger auf Schalke. Ich bin gespannt.